0: 书接前文，众人干劲十足的回答：“加油！”然后纷纷从位子上站了起来，准备离开。夏美给志野拿来了擦手毛巾。不好意思，让您久等了。没事的，不过你说的是真的吗？连照真的来了？夏美的表情一下子凝重起来，轻轻的点了点头。正在收拾东西准备离开的麻耶在一旁插嘴道：“是挺难以置信的吧？我听说这件事情的时候都不敢相信自己的耳朵。管他取保候审还是什么的，反正我们都知道凶手肯定是他。但是没想到那家伙居然还敢回到这里，真不知道他到底打的是什么算盘。”夏美说：“他来的时候还说让我们赔钱，不赔钱的话。”他还会再来的，赔钱。听了夏美的话，志野一脸困惑。嗯，说是都怪我们，他才会被警方当成了凶手，所以要找我们做个了断。麻耶唾弃道：“简直是胡说八道啊！他脑子有问题吧？警察也真是的，居然能把这种败类放出来。”他走之后不久，警察就到店里来了。似乎之前一直在监视着他。警察问我们：“他到这里都来干了什么？”扎着头巾的年轻人说道：“那家伙好像现在在咱们镇上呢。”麻耶睁大了眼睛问道：“真的假的？”有人在网上发现的，我朋友看到了之后就告诉我，发的人好像是连找以前公司的同事。嗯说他搬进了那家公司的某个员工家里，警察还过去问了话。麻耶咂了咂嘴，他还准备在咱们这里待多久啊？难道他真以为会有人赔钱给他吗？谁知道呢？扎着头巾的年轻人一脸茫然，似乎是在表明自己并不知情。志野站起身来，注视着扎着头巾的年轻人。那个。网上说到他搬进的房子具体在哪儿了吗？年轻人困惑的摇了摇头，没有，没问那么清楚。夏美。不知不觉间，病目幼太郎从厨房走了出来，嘴里喊着夏美的名字：“夏美，你在干什么？志野要喝什么？你也问了吗？”啊，啊，我正要问呢，马上就要忙起来了。志爷，不好意思啊。病木低头致歉道：“志爷也坐了下来，抬起头望着夏美。没事的，那给我来瓶啤酒吧。”“好的。”说着，夏美退了下去。宫泽麻耶对右太郎说道：“病木爸爸，有什么我们能帮忙的，您随时招呼。要是您不想让连长再靠近这里。”我们大家也会一起想办法的。病木的嘴角微微上扬，他低声的说道、哦：“谢谢啊。”那我们就先走了。”说完，宫泽麻耶便与同伴一起走出了店外。夏美端来了啤酒、酒杯和盛有小菜的碟子。病木同志也打了声招呼，在他对面的位子上坐了下来。给他倒了杯啤酒。连长来过店里的事情，夏美告诉你了吧？嗯，今天白天的时候。病木咂了咂嘴，转头望向女儿。人家正在上班，你跑去啰嗦这些事情。夏美撅着嘴巴，头低了下去。可是，病木的脸转了过来。志野啊，你到现在还能一直惦记着佐知，我真的非常感谢呢、啊。不过，你也有自己的人生啊，现在是时候忘掉过去，重新开始了。志野将端到嘴边的杯子又放回桌上，说道：“您，您的意思是让我忘掉这个案子，忘掉佐知吗？”我知道。你很可能会彻底忘记这一切，但是一直割舍不下，对你的人生没有什么好处。做治的案子由我们这些家里人操心就已经够了，真的不想再给其他人添麻烦了。”志也干脆的说道，“没有什么麻烦不麻烦的，刚才宫泽也说了，我其实就是想为您尽点力。再说……那个连爪居然会被放出来，这件事我是完全接受不了的。啊、哦，谢谢。对我来说，你能有这片心意就已经足够了。有一点我要告诉你，就算你自认与此事无关，我也根本不会怪你。毕竟我知道，你不是一个薄情的人。自认与此事无关，是什么意思啊？一言难尽啊，没什么意思。病木站起身来说了一句：“你请慢用啊。”便转身走回了厨房。志也困惑的望着病木远去的背影，对方为什么会说出这样的话？他觉得莫名其妙。就在此时，推拉门哗啦一声响，又有客人走了进来。志野抬头一看，是那名曾在店里见过好几次的男子。此人据说姓汤川，不过大家都习惯称他为教授。近来这段时间，他似乎经常会出现在店里。汤川默默地朝志野点了点头，看来是觉得有些眼熟。志野也点了点头，回应了对方。夏梅给来客端上了擦手的毛巾，说道：“欢迎光临。”您还是老三样吗？嗯，还是老三样，再来瓶啤酒。好的。说完，夏美转身朝里面走去。志也独自吃着饭，一边琢磨着病木刚刚对他说的那些话，他总觉得病木的话仿佛另有深意。旁边的位子上，汤川似乎正在和夏美聊着什么，好像是想请夏美带他去看看巡游。听夏美的意思，当天最少也要提前一个小时去占位子才行。晚上七点刚过，志野离开了病木食堂，他的心里还装着心事，脚步也显得很沉重。志野往家的方向没走多远，就听见旁边有人喊他的名字，声音还很耳熟。他停下脚步，望向四周，那个声音又喊道：“在这儿呢。”原来声音是从停在一旁的小轿车里传过来的，而坐在驾驶座上的是一张智也非常熟悉的面孔——病木食堂的常客，户岛。智也走了过去，开口问道：“怎么了？你现在方便吧？我有要紧事找你。哪方面的事啊？当然是……”顾导舔了舔嘴唇，先是望了一眼病木食堂，而后又抬头看向了志野，接着说：“有关连爪的事，不过前提是你心里还惦记着佐治。”志野深吸了一口气：“您说吧。你先上车，坐副驾驶座。”好。志野绕到了车子的另一侧。他的心脏剧烈的跳动了起来。志野回到家时，已经快到晚上十点了。李智似乎一直都在客厅的沙发上看电视。志野回来后，他立刻拿起遥控器关掉了电视，问道：“回来的这么晚呢？”“嗯，东拉西扯的聊太久了。”“聊什么了？”不是说了吗？东拉西扯，店里的常客也都在。那个凶手后来怎么样了？他为什么到菊野来啊？不知道，大家都挺生气的。志野正准备回房间，却听见李治说道：“志野，佐治不会回来了。那又怎么样？你呀、啊，以后还是别去闭目食堂了。”去了也只会徒增伤感。志野没有做声，径直地离开了客厅。他走进房间，脱掉外套，解开领带，直接倒在了床上。志野不断地回想着与护岛刚刚的对话，觉得非常惊人。如果让李知知道，他应该会一脸震惊地表示反对，而且肯定会哀求他万万不可牵涉其中吧。志野由此也明白了病木在店里所说的话的深意，病木肯定提前知道了护岛会找他帮忙，所以才暗示他不必勉强接受。即便志野拒绝，病木也绝不会认为他是一个薄情之人。不过，志野当场就同意了护岛的提议，他表示一定会帮这个忙，毕竟。如果这个时候临阵退缩，他恐怕一生都将陷入无尽的悔恨之中。你现在收听的是一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，欲知详情，请听下回。